0: Türkiye Psikiyatri Denneği tarafından hazırlanan Psikiyatri Denneği'nin yeni yanına hoş geldiniz. Bu hafta koruyucu ruh sağlığı yüzmeklerini konuşacağız. Konu psikiyatrist, doçent doktor İrem Ekmekçi Ertek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ee, biraz kendisinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Kendi Psikiyatri Üniversitesi TÜP Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı Doktorası'nı tamamladı. Hocam 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Her sene Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından belirlenen bir tema var. Ve bu tema hem farkındalığı arttırmak hem de bu günü kutlamak amacıyla Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmakta. E, tabii son yıllara baktığımız zaman pandemi, savaş, ekonomik krizler, göç, ayrımcılık gibi küresel sorunların arttığını ve bu sorunların toplumsal iyi halimiz ve ruh sağlığımızda olumsuz etkilediğini gözlemliyoruz. Biz burada neyi düşünüyoruz? Ruh sağlığımızın olumsuz etkilenen yönlerini misafir edebilmek ve bilimsel ve etik yollarını iyileştirmenin yanında bu gibi kriz dönemlerinde ruh sağlığının ve önderik haline getirmesini çok önemsiyoruz. Bu minvalde de aslında 2022 yılının temasını ruh sağlığını ve ruhsal iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim olarak belirledi Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu. Öncelikle bu temayla ilgili başlayalım istiyorum. Bu tema neler için neler söylemek istersiniz ve başlangıçta da bahsettiğim bu küresel sorunların ruh sağlığı üzerine getirdiği gözlemlenen olumsuz etkisinde katkısı olmuştur da ekleyebilir miyiz?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu yayını bu güne ayırdığınız için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü psikiyatristler için olduğu kadar aslında Türk toplum için çok önemli Dünya Ruh Sağlığı Günü. Ve sizin de söylediğiniz gibi bu yılın teması ruh sağlığının ve ruhsan iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim. Yani aslında belki tüm kelimelerin üzerinde de durmak lazım temayı değerlendirirken. Evet. Ruh sağlığı ve ruhsal iyilik hali. İşte bugün konuşacağımız şey aslında bu daha çok. Çünkü biz bazen ruhsal hastalıklar ve onların tedavileri üzerinde çok duruyoruz. Ve bazen sağlığımızı korumayı, ruhsal iyiliğimizi biraz daha geri plana bırakabiliyoruz. Ama birazdan konuşacağımız şeyler bunun ne kadar da önemli olduğunu gösteriyor. Bir öncelik olması çok önemli. Çünkü herkesi etkileyen, tüm toplumu etkileyen bir konu ruhsal iyilik hali. Ve küresel bir öncelik haline gelmeli. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen bir takım çevresel, ekonomik, sosyal zorluklar tüm dünyadaki insanların ruhsal iyiliği üzerine e, etkileyebiliyor. O nedenle bu temanın bence tüm kelimeleri çok önemli üzerinde durulması gerekiyor. Evet ruh sağlığını önceliklendirmeliyiz. Çünkü baktığımızda ruhsal hastalıklar çok önemli bir halk sağlığı sorunu esasında. Bir hastalığın halk sağlığı sorunu olması için yani bir soruna ya da hastalığa halk sağlığı sorunu diyebilmemiz için beş bileşen olması gerekiyor aslında. Bunlarda ilki sık görülmesi, işlev kaybına yol açması, engelliye ve ölümlere yol açması ve aslında bunların hepsinden daha da önemlisi önlenebilir olması
0: gerekiyor.
1: Baktığımız zaman aslında ruhsal hastalıklar bu tüm bileşenleri karşıladığını görüyoruz. Bir kere ruhsal hastalıklar gerçekten tüm dünyada çok sık görülüyor. Evet. Annem öncesi hesaplamalarda tüm dünyadaki insanların sekizinin, sekizinden birinde bir ruhsal hastalık göründüğünü biliyoruz biz. Evet. Bu nedenle sık görülüyor ruhsal hastalıklar evet. Çok yüksek bir oran. Yani düşünsenize çevrenizdeki sekiz kişiden birinde bir ruhsal hastalık var diyebiliriz. Evet. Çok yüksek bir oran. Ama aynı zamanda ruhsal hastalıklar görüldüğünde önemli işlev kayıplarına yol açıyor. Hı-hı. Sosyal, mesleki, ailevi, e, işlevsellikte sorunlara yol açıyor. Engelliliğe yol açıyor. Ve tabii ki de ölümlere yol açıyor. Biz şunu da biliyoruz ki e, ruhsal hastalığa sahip olan bireyler... Olmayan bireylere göre 20 yıl daha az yaşıyorlar. Yaşan sorunları 20 yıl oranında kısalıyor. Bu da bir takım önlenebilir fiziksel sorunlar nedeniyle oluyor. Dolayısıyla hani bunu gerçekten söyleyebiliriz ki ruhsal sorunlar önemli bir halk sağlığı problemi. Ve halk sağlığı problemleri de c- c- sağlık çalışanları değil, yöneticiler başta olmak üzere tüm toplumu ilgilendiren ve önemli, özellikle önemli durulması gereken sorunlar 8 kişiden birinde ruhsal hastalık görüldüğünü söyledim. Bunlar pandemi önceki, pandemiden önceki hesaplamalar aslında. Ve biliyoruz ki hepimiz pandemi küresel bir ruhsal kriz yarattı tüm dünyada. Bu pandeminin neden olduğu fiziksel sorunlar, ölümler, sosyal ve ekonomik zorluklar bir yana aslında tüm dünyada milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkiledi pandemi. Ve bunu e, tabii ki bir takım tıbbi nedenlerle de yaptı. E, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı birçok nöre psikiyatrik semptomu görüldüğünü biliyoruz biz tıbbi olarak. Ama bunun yanında işte karantinalar, e, sosyal izolasyon, mesafe, iş güç kayıpları, yine maddi sorunlar e, gibi nedenlerle de insanların ruh sağlığını çok fazla etkiledi pandemi. Ee, ve aslında yeni yapılan hesaplamalar gösteriyor ki pandeminin ilk yılında sadece tüm dünyada depresyon ve aksiyete bozuklukları yani kaygı bozukluklarının yüzde 25 oranında arttığını biliyoruz. Hı hı. Yani baktığımız zaman zaten hali hazırda pandemi öncesinde çok sık olan psikiyatrik hastalıkların pandemiyle beraber yüzde 25 oranında arttığını biliyoruz ki bu kısa vadeli sonuçlar. Uzun vadede neler olacağını Henüz bilmiyoruz ama bunların Hı-hı. çok daha e, işlev kayıplarının, e, hayat kayıplarının ve buna bağlı yaz reaksiyonlarının da eklenmesiyle birlikte çok daha artacağını öngörebiliriz. Hı-hı.
0: Mesela. Hı-hı. Ee, gözlemlerimizde de aslında arttığını gözlemliyoruz değil mi? Bilimsel verilerin dışında da.
1: Kesinlikle öyle. Ee, bunu da belki ikiye ayırmamız lazım. Ben de aslında bununla ilgili konuşacaktım biraz. Pandeminin ilk dönemlerinde ee, aslında sağlık çalışanlarının görev yerleri de çok değişti. Ee, birçok sağlık çalışanı, belki birçok ruh sağlığı çalışanı, kendi kliniklerinde değil başka kliniklerde COVID hastası bakmak durumunda kaldılar ve e, dolayısıyla böyle bir psikiyatrik tedavi açığı da oldu. Evet. Ee, ama bununla birlikte bazı insanlar, e, psikiyatrik hastalığı olan insanlar bulaş kaygısıyla da tedaviye bildiler, Yani evet. sorunlarını... E, sağlık hizmeti e, almadan geçiştirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu ciddi bir tedavi açığı yarattı psikolojik hastalıklar konusunda e, ve giderek büyüdü. Tabii bu e, bir etken e, ruhsal, sağl- ruhsal sağlığımız açısından pandemi bir etken. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi ruhsal sağlığımızı etkileyen birçok etken var. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, şiddet, savaş, e, göç, Söylediğiniz gibi çevre ve iklim koşulları insanların iyilik halini etkiliyor. Ve bu da tabii ki ruhsal hastalıkların oluşmasına zemin hazırlıyor. İntihar oranlarının giderek arttığını biliyoruz. Şunu biliyoruz ki 2021 yılında yaklaşık 80 milyon insan yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı. Yaşadığı koşulları evine terk etmek zorunda kaldı. Bunların tabii ki ruh sağlığını etkilemediğini söylemek imkansız. Evet. Ee, ve ruh sağlığına etki eden pek çok faktör olduğunu söylemek mümkün. Ancak iyi bir haber var e, tüm bu olumsuzlukların yanında. Bunların bir kısmı önlenebilir.
0: <gülüyor> en güzelinde de belki bu. Uyumak istediğimiz.
1: Kesinlikle öyle. Ee, biz psikiyatristler ve ruh çalışanları olarak biliyoruz ki ruhsal hastalıkların oluşumunda genetik ve tıbbi nedenler kadar çevresel koşullarda etkili oluyor. Ee, ve işte bunların bazıları da önlenebilir. Ve bu şekilde biz ruhsal hastalıkların aslında oluşmasını önleyebiliriz. Bazı çevresel koşulları değiştirerek. Hı hı. Ve kanıta dayalı bilimsel uygulamalar da bize bunu gösteriyor. Yani bazı ruhsal sorunlar önlenebilir. Bu bizim için büyük bir şans. Hı hı. Ee, özellikle bu kısmın üzerinde durmak çok büyük bir şans. Dünya ruh sağlığı gününde de bunun üzerinde duruyoruz biraz bu yıl. Hı hı. Ee, bu konuda farkındalığın artması için... Dünya Ruh Sağlığı günü gerçekten çok önemli. Bugün de ruhsal hastalığı olan kişiler, ruh sağlığı çalışanları, tüm sağlık hizmet sunucuları, yöneticiler, hükümetler, işverenler, çalışanlar ve aslında birçok diğer paydaş bir araya gelmeli. Ve biz ruh sağlığı konusunda neredeyiz? Ruh sağlığı göstergelerimiz neler? Bu konuda ne yapabiliriz, yapabileceklerimiz, yapamayacaklarımız neler üzerinde gerçekten düşünmeliyiz ve bunu bir da yapmalıyız. Ve aslında dünya ruh sağlığı günü de bu yapabileceklerimiz konusunda sesimizi yükseltmemiz için çok büyük bir şans.
0: Evet, ee, aslında tam olarak da e, ruhsal iyilik halinin önceliklendirilmesinin, hani bu farkındalığın arttırmasının hem kişi açısından hem de toplumsal sağlığı açısından nasıl bir yere sahip olduğunu söylemiş oldunuz neden öncelikli olması gerektirir? Yani sonuçta e, küresel, kitlesel bir soruna yol açıyor ve az önce bahsettiğimiz oranlar çok yüksek oranlar. E, ve maalesef ruhsal e, sağlık veya ruhsal hastalık dendiği zaman da e, ciddi bir e, damgalama ve ayrımcılık da halen e, geldiğimiz yüzyılda söz konusu. E, belki de bu süreçte buna da değinmek gerekir. Şimdi e, biz Şimdi krize müdahale dediğimiz veya işte akut durumlarda yardım alma, işte bir ruh sağlığı çalışanına başvurmayı yapabiliyoruz ama bu iyilik halini sağlamak öncesinde işte ruhsal iyilik han önceliklenmesi ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri aslında tam da bu noktada devreye giriyor diyebilir miyiz?
1: Tam da öyle kesinlikle. Ee, aslında baktığımızda ruh sağlığımız bizim nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi ve nasıl davrandığınızı etkiler, ee, ayrıca fiziksel sağlığımızı da etkiler. Yani, ruh sağlığımız ve bedensel sağlığımız ayrılmaz bir bütün ve ee, ikisi birbirine etkiliyor. Yani ruh sağlığımız kötü olduğu zaman, göstergeleri kötü olduğunda bedensel sağlığımız etkileniyor ve bazı hastalıklara yol açabiliyor. Ve bunun tam tersi de geçerli. Bazen bazı bedensel hastalıklarımız ruh sağlığımızı da etkiliyor. Ve bu etkileşim içerisinde üçüncü bir faktör var. O da çevre sağlığı. Bunların üçü birbiriyle etkileşimi olan kavramlar. <gülüyor> ve aslında ruhsal hastalıklar bir kez oluştuğunda ve ruh sağlığı, ruhsal iyiliğimiz bozulduğunda bireyin kendisine etkiliyor bir kere. Ondan bahsettik. Yani. Ve her alanda etkiliyor aslında. İşte iş yaşamını etkiliyor Ailesini etkiliyor. Anne baba, ebeveyn eş olma rollerini etkiliyor. Ee, ama sadece kendisini etkilemiyor. Ailesini etkiliyor. <gülüyor> Küçük ve büyük ailesini, çekirdek aileyi ve daha geniş aileyi etkiliyor. Sosyal çevresini etkiliyor. Ee, iş çevresini etkiliyor. Ve aslında baktığınızda böyle dalga dalga yayılarak bütün bir toplumu etkiliyor. Hı hı. bu sağlığı bu nedenle bu yüzden önemli. Ee, ve... Aslında iş gücü kayıplarına neden oluyor rutsal hastalıklar. Ee, ve yine bir kez rutsal hastalık oluştuğunda bunu tedavi etmek için çok fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Tedavi edici hizmetler, ciddi maddi yatırım gereken hizmetler. Oysaki korunma, ruhsal hastalıklardan korunma, büyücü ruh sağlığı hizmetleri ve ruhsal iyiliğin önlenmesi, geliştirilmesi çok daha az maliyetli ve çok daha kolay Yapılan şeyler aslında ama bazen çok ön planda olmayabiliyor bunlara yatırım. Kişinin hem kendi ruhsal sağlığına yatırım yapması önemli. Çünkü hı hı. kendi kendine iyi olabilen bir şey değil. Tıpkı bedenimize verdiğimiz önem gibi doğru beslenmek, egzersiz gibi. Ruhsal sağlığımıza da yatırım yapmalıyız aslında bireysel boyutta. Ama toplumsal boyutta da toplumların ruh sağlığı için bir takım yapılması gereken şeyler var. İşte bu nedenle herkes kendi ruh sağlığından sonra bireyler, topluluklar ve yöneticiler ruh sağlığının verilen değeri arttırmalılar ve buna da bağlı kalmalılar esasında bu nedenle de şunu söyleyebiliriz ki ruh sağlığı hizmetleri güçlendirilmeli, toplum temelli olmadı, bu gerçekten çok önemli, erişilebilir olmalı ve herkes tarafından erişilebilir olmalı hiçbir eşitsizlik olmadan uygun ücretli olmalı ve nitelikli olmalı. Hı hı. Ee, ve herkes e, ruh sağlığına erişmek için eşit haklara sahip olmalı. Sizin söylediğiniz gibi damgalama ve ayrımcılık halen e, ruh sağlığına erişimi, e, sağlık hizmetleri alma açısından engel teşkil eden, engel teşkil eden faktörler. E, ve bu alanda farkındalık e, yaratmalı ve bunları önlemeye, e, önlemek için gereken şeyleri Tüm toplum olarak yapmalıyız diye düşünüyorum ve aslında şöyle bir dünyayı hayal etmeliyiz. Ruh değer verilen, teşvik edilen ve korunan bir ortam olan bir
0: dünya hedeflemeliyiz bence. Küresel evet. olarak. Evet çok güzel söylediniz. Peki, ee, şimdi Türkiye Psikiyatı Derneği'nde aslında 10 Ekim'le ilgili e, her sene e, bir farkındalıkla ilgili yayınları da oluyor. Geçen senenin teması da bence e, çok güzeldi. İstil olmayan bir dünyada ruh sağlığı. Az önce de bahsettiğimiz gibi e, ekonomi yaşanan krizlerin de etkisiyle e, insanların eşit bir şekilde ulaşamaması ile ilgili bir farkındalık. Bu sağlığı hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşılamamayla ilgili doğruluklar vardı. E, bu senede ile ilgili yine bir bilgilendirme e, yapılacak diye biliyorum. Değil mi?
1: Evet tabii, tabii ki öyle. Yayın e, 10 Ekim gününde e, 9 ve 10 Ekim gününde e, YouTube'dan canlı yayınlarımız olacak ruh sağlığı ile ilgili. Aynı zamanda yine şubelerimizde de buna yönelik e, basın açıklamaları yapılacak. Hı hı. E, dinleyenlerden onları da takip etmelerini anırırım.
0: Peki e, bu noktada İlham Hocam koruyucu ruhsağlığı dediğiniz zaman biz neyi anlıyoruz? Yani ruhsal ruhsal iyilik hali evet çok önemli. E, öncesi sonrası hazırlık aşamaları aslında bir ekip işi gerekiyor ama koruyucu ruhsağlığı dediğiniz zaman e, tam olarak neyi kastediyoruz? Kısaca ondan da bahsedebilirsek.
1: Tabii ki. Koruyucu ruh sağlığı ve aslında geniş olarak sağlık hizmetlerini üç ayırmak mümkün. Birinci, ikinci ve üçüncü sağlık hizmetleri olarak. Bunların ne olduğuna bakacak olursak birinci koruma aslında hastalıklar oluşmadan önce hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için yapılan hizmetler. Evet. Hı hı. Bunlar da en güzel örnek aşılardır aslında. Pandemi sürecinde de aslında çok önemli yeri olan, önemini tekrar tekrar anladığımız aşılar bu birinci kurma için çok önemli bir örnek. Ruhsal hastalıklar açısından düşündüğümüzde de aslında ruhsal hastalıklarla ilgili risk faktörlerini önlemek ya da en azından indirgemek. Ya da riskli popülasyonlara yönelik müdahaleler. Mesela hassas popülasyon, incinebilir popülasyon. Kimler bunlar? Örneğin çocuklar, kadınlar, yaşlılar, göçmenler gibi. Ya da ayrıncaza maruz kalan bireyler. Bunlara yönelik bir takım müdahaleler ve korunma çalışmaları birinci korumayı oluşturuyor. İkinci koruma ise... Ee, görülen hastalıkların sıklık ve sürelerini azaltmak aslında ee, ve daha çok erken tanı ve tedavi imkanlarını sağlamak. Üçüncü koruma ise e, bu artık bir kez hastalık oluştuğunda kronik hastalığa bağlı engelliliklerin önlenmesi, hmm. e, hastalıklara bağlı işleri bozukluklarının azaltılması, yönetilmesi ve bu hastalığa sahip olan kişilerin ee, sosyal ve toplumsal refahı sağlayarak aslında yaşam kalitesinin yükseltilmesi anlamına geliyor. Tabii ki baktığınızda buradaki en önemli yapacağımız şeyin birinci koruma olduğunu görüyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi hastalık bir kez oluştuğunda aslında tedavi etmek çok daha zor olabiliyor. O yüzden bizim temel hedefimiz e, birinci koruma olup hastalıklar tam, tam olarak oluşmadan önce bunların ortaya çıkmasını önlemek ve işte aslında ruhsal iyiliği Önceliklemek.
0: Hı hı.
1: Bunun için tabii ki sağlık çalışanlarının çabası çok önemli. Her ne kadar bazen tedavi edici hizmetleri daha ön planda tutsak da sağlık çalışanları olarak bu birinci korumayı ve iyilik halini önceliklendirmeliyiz. Ancak az önce söylediğim ekonomik, sosyal, toplumsal koşullara baktığımızda psikiyatrik hastalıkları ne kadar etkilediğini söylemiştim. Bu nedenle de sağlık çalışanlarının çabası aslında gerekli ama yeterli değil. Bu konuda tüm toplum olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor ve özellikle de yöneticilerin ve diğer paydaşların bu koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine katılma çok önemli diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Az önce söylediğim gibi hassas popülasyonlara yönelik özellikle destek ve yatırım yapılması, hı hı. bunların sağlıklarının düzenli aralıklarla izlenmesi, toplumda ruh sağlığı tarama çalışmalarının yapılması, hı hı. risk faktörlerinin belirlenmesi ve dediğim gibi düzenlenebilir risk faktörlerinin önlenmesi e, çok önemli. Yine e, bir insanın aslında doğumdan ölüme kadarki tüm yaşam dönemlerinde e, örneğin hamilelik, kadın sağlığı, üreme sağlığı, e, erken çocukluk dönemi, İşte kreş ve eğitim olanakları, ergenlik ve erişkinlik gibi aslında yaşamın tüm dönemlerinde ruhsal iyiliği desteklemek. Çünkü bu her dönemin kendine özgü risk faktörleri olabilir. Bu risk faktörleri özelinde değerlendirmek ve bunları aza indirmek, iyileştirmesi için çalışmalar yapmak çok önemli. Bunun yanında iş sağlığı çok önemli. Halk sağlığı konusunda vazgeçmemez bir durum. Faktör aslında iş sağlığı. işverenlerin de çalışma koşullarını ruhsal sağlığı gözetecek biçimde düzenlemeleri gerekmiyor. Bunun belki de bizim de içinde olduğumuz için en çok fark ettiğimiz kısmı sağlık çalışanları. Aslında pandemi bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanları çok ciddi ödüverilerle çalıştılar. Hı hı. Çok büyük risk altında çalıştılar. Ve yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda, literatürde görüyoruz ki ruhsal sağlığı en çok etkilenen e, popülasyonlardan biri sağlık çalışanları oldu pandemide. Hem çok ciddi fiziksel kayıpları oldu, biz onları kaybettik, bazıları e, yaşamlarını kaybettiler ama aynı zamanda tükenmiştik. E, Depresyon ve kaygı düzeylerinde sağlık çalışanlarının çok etkilendi. İşte bu bize gösteriyor ki aslında bu krizler gelmeden önce, kapıyı çalmadan önce bunlara hazırlıklı olmalıyız. Ama pandemi gösterdi ki aslında hiçbir ulus buna yeterli derecede hazırlıklı değildi. Evet, ve kriz neredeyse bütün Allah allaklı yak etti. İşte bu nedenle, Bunlar oluşmadan önce hazırlıklı olmalı, farkındalık yaratmalı ve nasıl baş edebileceğimizi
0: sağlamalıyız diye düşünüyorum. Evet. Ee, hazır ruh sağlığı ve ruh sağlığı ilk bu kadar konuşmuşken biraz da çok kısaca ruh sağlığı yasasının e, öneminden, ruh sağlığı iyilik halinin <gülüyor> ilgili etkisinden de bahsedebilir miyiz? Çok sevinirim. Çünkü
1: <gülüyor> sağlığı yasası çok önemli. Ee, üzerinde çok çalışıyoruz ve yakın zamanda da e, işlerliğini kazanacağını düşünüyoruz aslında. Çünkü ruh sağlığı yasası e, aslında ruh sağlığı hastalığı ruh hastalığı olanları, ruhsal sorunları olanları, sağlık çalışanlarını ruh sağlığı alanında çalışanları ve aslında tüm toplumu e, etkileyen bir yasa. Hepsinin haklarını gözeten bir yasa. E, bir ruh sağlığı yasasının ...şu anda tasarı halindeki olan yasanın en önemli kısmında aslında koruyucu ruh sağlığı hizmetleri oluşturuyor. Az önce söylediğim koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde özellikle birincil korumada... ...Ruh Sağlığı Tasarısı devlete, yöneticilere bir sorumluluk ve aslında yükümlülük gösteriyor... Farkındalık katmayı planlıyor ve aslında bunların arasında işte kadına yönelik şiddeti önlemek, çocukların yeterli eğitim imkanlarına ve eşit imkanlarına sahip olması, aile içi şiddetin önlenmesi, iş sağlığının iyi göstergelere sahip hale getirilmesi ya da incinebilir popülasyonları yine yani az önce söylediğim gibi onlara yönelik destek ve yatırımın artması ya da Toplumda ruh sağlığını gösteren, ruh sağlığı göstergelerine yönelik çalışmalar, ruh sağlığı taramasının yapıldığı çalışmaların desteklenmesi gibi birçok madde var. Bu nedenle aslında yasanın tüm başka alanlarda olduğu kadar kurucu ruh sağlığı hizmetlerinde de çok önemli olduğunu biliyoruz ve yakın zamanda bunun da de işlerleği
0: kazanmasını ümit ediyoruz de öyle. Ee, aslında benim soracaklarım ve temelde konuşmak istediklerim bunlardı. Ee, ruhsal iyilik halini, küresel bir öncelik haline ekleyelim diyoruz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ee, ben tüm izleyenlere e, bu ruh sağlığı gününde bir araya gelmeyi, e, farkındalığı arttırmayı e, ve e, hakikaten sesimizi duyurmada bize destek olmalarını istiyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi ruh sağlığı sadece ruh sağlığı, hastalığa sahip olanların ya da ruh sağlığı çalışanlarının değil tüm toplumun önceliği olmalı. Çünkü az önce etkilerine ne kadar geniş ve yaygın olduğundan bahsettik. O yüzden bunlarla ilgili farkındalık yaratmak, öncelik haline getirmek ve ruh sağlığını iyileştirmek için aslında hepimiz bir arada hareket etmeliyiz ve birlik olmalıyız. İşte bugün bunun için gerçekten çok önemli. Bir araya gelelim, farkındalık yaratalım, dalgalamayı ve ayrımcılığı anlayalım. incinebilir popülasyonlara ne yapabileceğimize bakalım. Ve gerçekten tekrar söyleyeyim ruh sağlığını ve ruhsal, iyilik, ruhsal iyiliği küresel bir öncelik haline getirecek.
0: Çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bilgilerden ve katkılarınız dolayısıyla
1: çok teşekkür
0: ederim. Ee, yayınımızın sonuna geldik. 12. Ekim Dünya Ruh Sağlığı günümüz kutlu olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.